0: Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij... trotse supporter van de KNVB en de Oranje
1: Als topsporter uh, wil je ook eigenlijk heel erg graag deel zijn van die derde helft... of van de voorpret van zo'n wedstrijd. Merel van Dongen miste
0: op een haar na de EK-selectie van 2017... Maar sindsdien is ze on fire bij de Oranje Vrouwen. Ze was WK-finalist in 2019 en deed mee aan de Olympische Spelen. Ze kwam in haar carrière uit voor ADO Den Haag, het universiteitsteam van Alabama, Ajax, Real Betis... en sinds 2020 speelt ze bij topclub Atletico Madrid in Spanje. Ze is verloofd met voormalig voetbalster Anna Romero en daarna studeert meer op Psychologie. Voorafgaand aan het aankomende EK in Engeland spreek ik met Merel. Ik ben Barbara Barend en dit is Helde de podcast. Veel luisterplezier. Merel, uh, jij bent een voorbeeld voor velen. Ik niet oh. alleen als voetbalster, maar ook op andere gebieden. Uh, wie is eigenlijk jouw grote voorbeeld? Ook dat hoeft geen voetbalster zijn, dat mag... Iedereen zijn.
1: Oeh, um, wie is mijn grote voorbeeld? Um, dat is een, uh, een man uit Amerika. Die is, dat is de schrijver van The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En ja. hij heet Mark Manson. En uh, ik ben groot fan van hem. En hij is, hoe ik over dingen denk, wel een voorbeeld voor mij. Ja. En hoe denkt hij dan over dingen? Hij is echt heel erg recht toerecht aan. Uh, geen bullshit. En, uh, maar wel op zijn manier zo eerlijk. Dat het weer zo respectvol is. Naar uh, mentale problemen. En diversiteit. En uh, al die issues die we horen. En zien de laatste paar jaar. En zijn... Uh, uh, oplossingen voor die issues zijn echt super simpel. Een soort van iedereen heeft een paar fux die je kunt geven in het leven. En als je die fux om dingen geeft die helemaal niet in jouw controle zijn. Dan zijn die fux op een gegeven moment op. Dus als je dan ergens fugs aan uitgeeft. Kies dan zorgvuldig de fugs. Uh, heb ik al genoeg gescholden voor de podcast. Maar um, dus uh, eigenlijk is dat een beetje uh, mijn voorbeeld ja. Een beetje jouw bijbel. Ja, eigenlijk wel, ja. Zo kan je het wel zien, ja. Hoi.
0: Uh, we hebben een aantal uh, fragmenten van mensen die jou toespreken. Laten we gaan luisteren naar het eerste fragment.
1: Hey, meer. Nou, naast dat je een van de beste linksboten van Nederland bent, denk ik ook dat je als persoon heel erg belangrijk bent voor een team. Je gaat voorop in de strijd. Je bent al meerdere malen heel sterk teruggekomen naar een flinke blessure. Je bent een leider en heel belangrijk in een teamsport natuurlijk. Je hebt oog voor anderen. Neem al deze ervaringen mee en wees heel belangrijk op het toernooi deze zomer. Ik ben trots op jou. Anouk Hoogena, met ja. mooie woorden over je. Ja, ik ga ervan blozen, uh, want ja, het is heel erg leuk om te horen, zeker van Anouk natuurlijk. En uh, ja, ik, ja, ik vind het echt, uh, ik zie het als een groot compliment, ja. Ja, ik vind het heel mooi. Ben je er een beetje stil van? Ja, nou ja, stil. Ja, ik, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Dat voetbal is natuurlijk heel belangrijk. Maar uh, er zijn nog heel veel dingen in het leven nog veel belangrijker dan voetbal. En ik probeer altijd ergens de balans te vinden tussen uh, al die stress en al die uh, grote einddoelen die we hebben als team. En al die uh, druk van buitenaf die er komt. Uh, om daar ook af en toe eens bij stil te staan van ja, wie ben je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk? En stel, je bent geen voetballer, ben, wat ben je dan? Weet je wel? En die kant een beetje te. Te triggeren bij mensen en, en ook uh, er bewust van te zijn dat um, er meiden soms dingen nodig hebben tijdens een EK. wat misschien niet per se met voetbal te maken heeft, maar meer met, uh, te maken heeft met hoe, hoe gaat het nou eigenlijk met je, weet je wel. En wat heb je mentaal nodig om goed te presteren en op je gemak te voelen? En het allerbelangrijkste daarin vind ik een, een soort cultuur creëren waarbij, uh, waarbij er vertrouwen is en dat men mij kan vertrouwen om iets te vertellen en ik aan die andere persoon.
0: Vuilt daar de psycholoog Merel ook in?
1: Nee, want ik, ik weet wel dat ik dit eigenlijk mijn hele leven al een beetje heb. En niet per se uh, heb geleerd uit een boek of zo. Dat leer je ook niet echt uit een boek. En ik zeg ook helemaal niet dat ik er goed in ben. Ik vind het wel belangrijk. Uh, dus ik maak er, probeer, er probeer er tijd voor te maken en te luisteren naar anderen in het team. En wie is Merel dan, als ze geen voetbalster is? Um, ja, dat is ook interessant. Uh, ik ben uh, iemand die echt ontzettend... Uh, houdt van mensen om zich heen. Um, uh, ik denk dat ik... Um, um, ja... Ja, het is moeilijk uit te leggen soms wie je dan eigenlijk bent. Hè? Maar uh, wie ik zou willen zijn is een persoon waarbij mensen zich op hun gemak voelen. Uh, die uh, veel positieve energie brengt in hun leven. Die kan inspireren, motiveren. Um, die iemands leven leuker maakt. Dat, dat als je één plus één drie wordt met mij eromheen. Dat, dat zou, die wil ik graag zijn. En, en dat, ja, dat, dat lukt bij vlagen. En soms uh, moet ik nog dingen beter doen. Mooi. Um,
0: ja, je bent op het nibbertje afgevallen op het EK vlak voor 2017. Um, je was er gelukkig wel bij in 2019 en de Olympische Spelen. En nu dan, eindelijk een EK. Ja. Voelt het als een soort revanche of denk je nog wel eens terug dan aan die tijd? Of... Nou, op dit moment dat we elkaar spreken is de
1: selectie nog niet bekend. Maar we mogen toch wel aannemen dat je daarbij zit? ik heb sindsdien geleerd dat je nooit ervan uit moet gaan uh, dat je bij de selectie zit, want zo heb ik ook in 2017 jobs gedaan voor het EK eigenlijk begon, en ook video's opgenomen voor de KNVB, die ontzettend leuk waren geworden, met Irene Schouten en met uh, um, Van der Breggen en Estefana Polman echt ja. super geweldig, maar ik werd niet geselecteerd, dus ik belde de KNVB echt een uur later nadat ik dat wist, en ik zei ik niet geselecteerd, dan gaan die filmpjes er ook niet uit dus, um, uh, dus deze helden, ik wil zeker wel hebben over het EK en ik hoop ook absoluut dat ik meega, maar uh, de selectie moet dus nog uh, gemaakt worden en uh, uh, ja daar, daar, daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig met nu al zeggen dat of ik er wel of niet bij zit. Uh, ik hoop het en, uh, en, dan, en dan zien we het wel weer.
0: Snap ik. Um... Sinds 2019 dus is het wel enorm gaan leven. Nou, je hebt dat WK in Frankrijk natuurlijk heel bewust meegemaakt. Daar waren heuze oranje marsen van ja. 10.000 tot 15.000 mensen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Met zo'n enorm gevoel van trots. En, uh, en ook, ik zie het ook als iets veel groters dan voetbal. Ik zie het eigenlijk als een, uh, als een enorme stap in emancipatie van vrouwen. Het is veel meer dan alleen maar succesvol zijn op voetbalgebied. Het is veel meer... Uh, uh, het is veel bijzonderder dat vrouwen in zo'n mannenbolwerk... zo succesvol aan het worden zijn. Dat, dat we, als we het op het voetbalveld kunnen... dan kunnen we het overal ter wereld. Dat is een beetje hoe ik, hoe ik het zie. Dus uh, een oranje mars omdat de vrouwenvoetballers... Uh, een WK-finale gaan spelen. Of zelfs de groepswedstrijden waren er al oranje marsen. Uh, dat is voor mij het teken van... Uh, vrouwen kunnen ook stoer zijn. Voetballen door de modder rollen. Slijdings maken, huilen, benen breken. Geblesseerd raken, doorgaan als het even tegen zit... Als het regent gaan we door. Als het sneeuwt voetballen we ook. Dat is ook vrouwelijk zijn. Dat is ook vrouw zijn. En uh, dat zie ik als ik naar zo'n oranje mars kijk op het EK. Of ja.
0: Dan heb je ook een hele mooie post op uh, social media toch geplaatst? Was voor, ja, dat was...
1: Uh, WK-finale? WK nee, dat finale? was nadat we verloren in ja. uh, van Amerika. En uh, dat, dat was het gevoel wat ik overhield. Aan, het was natuurlijk een enorme teleurstelling... dat we tweede werden in plaats van eerste. Want ja, we willen goud. Maar toen we zilver hadden, zei ik inderdaad... het is een zilveren medaille, maar wel met een goud randje. Want de, de impact die wij in Nederland hadden die zomer... Uh, was, was meer dan voetbal. Zo heb ik dat wel ervaren. En ik hoop alle Nederlanders ook eigenlijk wel.
0: Um, vooraf, hè, in de wedstrijd. We hebben al een beetje gehoord, Sherida Spits uh, doet dansjes. ja uh, wat, wat doet Miro van Dongen in de kleedkamer?
1: Ja, Sherida en ik zijn allebei wel erg van het dansen. En uh, gelukkig heb ik Sherida, uh, Jill houdt ook nog wel van een dansje, maar ik ben uh, ja, ik sta wel op de stoel, hoor. Voor de wedstrijd? Ja, hoor. <laughs> ja. Ja, je moet natuurlijk, je bent zenuwachtig. Uh, het is hartstikke spannend. Uh, iedereen die zit natuurlijk een beetje met een strakke kop. Um, ja, Dat moet je ook een beetje zien te doorbreken. Als je dat niet doorbreekt, dan ga je... Ik in elk geval persoonlijk heb dat nodig. En zo zijn er nog een aantal die dat ook nodig hebben. En er zijn een aantal die juist... Die laten we ook met rust. Uh, die, die liever hun eigen moment pakken en uh, oortjes in hebben. Of gaan rekken en strekken in de, in de kleedkamer. En eventjes niks willen behalve focus houden. Maar... Ik merk wel bij mezelf, gedurende de jaren heb ik geleerd... dat ik beter af en toe eventjes wat fun op kan zoeken... en een dans en een, en een, en een mooi lied... dan dat ik heel de wedstrijdvoorbereiding... Uh, naar mijn schoenen en meteen loop te staren. En, en dan ga ik alleen maar denken en dat is niet goed voor mij.
0: En, en bepaal je ook uh, welke muziek er dan gedraaid wordt?
1: Sherida is de DJ... Dus, uh, maar die staat wel zeker open voor alles wat we welk liedje we ook willen. Dus uh, als ik een liedje wil, dan moet ik het even tegen Sherida zeggen. En dan gaat hij zo de playlist in. En ja. wat is dan favoriet van Sherida? Ja, Sherida is echt van, uh, wel meer van uh, Nederlandstalig en, en uh, ook een beetje dansmuziek. Dus dan heb je echt uh, Kali, mijn liefste Kali. En, uh, en ik ben meer van de lekkere reggaeton. Ik voet me natuurlijk ook in Spanje, dus uh, daar wordt volop reggaeton gedraaid. Dus er is echt een mix. Nou, je wil niet weten, het, is, uh, het gaat alle kanten op bij ons in de kleedkamer. Kan je
0: een beetje reggaeton voor ons zingen?
1: Nee, dat kan ik niet zingen. Dat is meer wat je moet dansen. Hè? Dus uh, nee, kan ik kan het niet zingen. <laughs> maar het is uh, wel leuk.
0: Um, nog even over zo'n Oranje Mars. Heb je nooit iets van dat je denkt, ik wil eigenlijk stiekem een keer meelopen?
1: Ja, um, eigenlijk wel. Maar dan moet dan bij een mannen-toernooi dan gebeuren bijvoorbeeld. Of, uh, ik bedoel, ik ben nu 29. Ik ga ook niet nog tien jaar door. Dus uh, al na mijn carrière ga ik wie weet wel een keer mee in de Mars. Dan loop ik voorop. Ga je op die bus? Op de bus wil ik ook wel. Ik uh, kan het, ook het publiek wel even aanzwingen. We kunnen ook wel van links naar rechts. Kan ik ook. Nee, dat lijkt me wel leuk om een keer mee te maken. Om het een keer van de andere kant te zien. Want daar krijg je niet heel veel van mee tijdens het toernooi.
0: Nee, Van de Vaart zei dat, ik hier, dat hij altijd wel op, uh, op zijn balkonnetje ging zitten. Dat hij eigenlijk liefst er een biertje bij wilde hebben om dat te genieten daarvan. Snap je dat?
1: Ja, dat snap ik heel goed. En ik weet ook nog in Frankrijk hadden we één hotel waar de Mars langs ging. En dat, dat gaf ook echt zo'n kippenvelgevoel om al die fans langs het hotel te zien uh, lopen. Dus ja, ik, ik, ja, het is een beetje als topsporter uh, wil je ook eigenlijk heel erg graag deel zijn van die derde helft, weet je wel, of van de voorpret van zo'n wedstrijd. En ja, daar zullen we toch nog even op moeten wachten. Maar dat komt goed hoor. Voorpret is
0: voor de Leeuwinnen enorm belangrijk om te presteren in wedstrijden. Ze dansen en zingen en worden gemotiveerd door alle fans rond het stadion die in de stemming komen. Of het nou thuis op de bank, samen in het café of in de kleedkamer met je team is. We hebben allemaal dingen die we doen als voorpret. Deel jouw voorpretrituelen met staatsloterij op Instagram en maak kans op een straat staatsloten. Um, nou, we gaan luisteren naar iemand die heel dierbaar is en die wil iets tegen je zeggen.
2: Hé hey, lieve Meryl, hier Sanne, je kleine tweelingzusje van 20 minuten jonger. Ik moest iets liefs over jou zeggen en dat is natuurlijk altijd een enorme uitdaging. Maar ik ga het toch proberen. Nee, uh, je, bent, uh, ja, je bent niet alleen mijn tweelingzus, maar je bent ook mijn beste vriendin. En degene wie ik al jarenlang bel als het slecht met me gaat. <laughs> of niet dat het altijd slecht met me gaat, maar als het zo is, dan ben je er altijd. En um, je bent echt uh, heel erg... Um, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen slim, maar ik bedoel meer dat je... Je bent ook slimmer, maar ook dat je gewoon altijd het juiste advies weet te geven. En dat je altijd weet dat iemand nodig heeft en dat je altijd voor iemand bent. Dus dat vind ik heel erg fijn aan jou. En je bent er echt voor mij, maar ook voor je beste vriendinnen. En ook als teamgenoot die jou in het midden van de nacht zouden bedden... weet ik zeker dat je bij hun ook op de stoep zou staan. Uh, waarom ik je ook heel erg waardeer is omdat je zo'n ontzettende doorzetter bent... en zo doelgericht bent dat je altijd weet, hey hier werk ik naartoe, dat wil ik bereiken... en dit moet ik daarvoor doen en dit ga ik daar ook allemaal voor doen. Waar ik soms wel eens heb van, hé, hey, dit is mijn doel, dit wil ik bereiken... en uh, wat moet ik daar ook weer voor doen? En dan vergeet ik dat halverwege en dan bereik ik het misschien wel of niet. Maar jij weet gewoon altijd wat je moet doen. Dus daar waardeer ik je heel erg voor. En verder, als ik aan jou denk... denk ik altijd aan dat we nog tot ons achttiende samen in een bedje sliepen... en elkaars hand vasthielden... omdat we gewoon onafscheidelijk waren. En nu zijn we natuurlijk iets meer afscheidelijk... omdat jij in Spanje woont en ik in Nederland. Maar um, ik denk dat we het heel erg goed doen de laatste tijd... en dat we elkaar echt veel zien en spreken. En um, daar ben ik echt heel erg blij om. Dus ik mis je wat minder... en daar ben ik eigenlijk alleen maar heel erg blij om. En dus, um, Nou... Uh, Fijne, fijne dag, fijne podcast verder. Groetjes aan Barbara. Doei. Je krijgt de groetjes van mijn zus. Ja,
1: Dank je. ogen een beetje waterig in het begin. Klopt. Ja, nee, ja. Wat, uh, ik heb twee zussen, San en Tessel. En uh, met z'n drieën zijn we echt uh, heel erg dicht bij elkaar. San is mijn tweelingzus en Tessel is maar anderhalf jaar ouder. Dus we hebben onze hele jeugd zo'n beetje bij elkaar op de lip gezeten. En. Um, die band die we in die eerste 18 jaar hebben opgebouwd... is zo speciaal dat... I don't know, het is moeilijk uit te leggen. Als ik haar stem dan hoor en dan zegt ze zulke lieve dingen... dan word ik daar emotioneel van, ja. ja. Dus het betekent gewoon heel veel voor mij. Je
0: komen ook echt een topsportfamilie. Tessel, basketbalster en rugbyster geweest. Sanne, basketbal op hoog niveau. Sanne heeft ook nog even gevoetbald, toch? Bij Term met jou?
1: Ja, tot de onder 15 Nederlands Elftal. Toen nog. ging zij voor ja. basketballen, ja.
0: Hoe belangrijk zijn je zussen en je ouders ook in jouw
1: voetbalcarrière? Ja, eigenlijk uh, weet ik niet of ik hetzelfde bereikt had zonder ze. Um, want een uh, ja, groot gedeelte van wie je bent en hoe je in het leven staat... komt natuurlijk wel door je ouders en door, de, en door je zussen. In mijn, in mijn geval elk geval heel erg zo. En uh, ja, bij ons is er thuis altijd enorm veel ruimte geweest voor... Um, het, voor... Uh, ja, hoe je ergens over nadenkt, om gevoel te bespreken... om uh, uh, te praten over wat er gebeurt. En uh, zo heb ik meermaals natuurlijk tegenslagen gehad... die ik door de support van mijn zussen en ouders... eigenlijk daardoor ben gekomen. En ik weet niet, als ik die support niet had gehad... dan had ik misschien wel gezegd, jongens, ik stop ermee. En ik heb daar altijd niet dat mijn ouders gepoest hebben, nooit. Nooit hebben ze gezegd, je moet door. Ze hebben altijd gevraagd van, oké, okay, waarom wil je stoppen? En wat kun je eraan doen om uh, dat een andere oplossing te, te komen? En, en um, wat voel je daarbij? En uh, nou, ga maar eens een week nadenken over stoppen. Weet je wel, dan dacht ik er een week over na. En we moeilijk, en dan wil ik dat je nu een week nadenkt over doorgaan. En dan twee weken later zei ze... nou, hoe voelde je je na deze twee weken? Weet je, we moesten echt een week lang echt 100% vanuit gaan dat ik stopte. In alles wat ik deed. Ik moest op zoek gaan naar plannen voor na mijn carrière. Ik moest uh, een universiteit mailen of er plek was. Echt een week lang volledig gaan op stoppen. En een week lang volledig gaan op... oké, okay, ik ga door en dat betekent dus weer... een uh, na de Elftal, de uh, tien dagen uh, zijn... Met, uh, met iemand die je net heeft laten afvallen... van een selectie of whatever... En dan, ja, wat voel je daar dan bij, weet je wel? En daar was altijd zoveel ruimte voor gesprekken. En, en mijn zussen zijn ook altijd uh, daar geweest... omdat ze zelf ook op hoog niveau speelden natuurlijk. Dat we zoveel konden bespreken over hoe je met druk omgaat... hoe je met, uh, uh, met tegenslag omgaat... hoe je omgaat als, met het feit dat je weg, ver weg woont van je ouders en je zussen. Ja, als je daar altijd zo goed over kunt praten... dan, dan, dan leer je wel een bepaalde... Leer jezelf beter kennen en je leert makkelijker omgaan met bepaalde situaties. Dus nee, ik had het never nooit gered zonder ze. Hebben je niet gepoest, zeg je? Hebben ze wel opgehamerd dat je je opleiding uh, ging doen? Ja, heel erg. Ja, ik, ik was ook nog in een tijd natuurlijk toen ik een jaar of 18 was. Toen uh, voetbalde ik voor een reiskostenvergoeding bij Aden Haag. En. Ik had nooit kunnen voorspellen dat ik uh, nu zou verdienen... wat ik er nu mee verdien. En, uh, en nogmaals, uh, of tenminste niet nogmaals... maar bovenal is het heel erg belangrijk... dat wij niet zoveel geld verdienen... dat we na onze carrière helemaal niks meer hoeven te doen. Weet je... Um... Het is ontzettend veel beter geworden... het vrouwenvoetbal, maar ik loop niet binnen. Dus ik zal nog wat moeten maken van mijn leven... na mijn voetbalcarrière. En daar hebben mijn ouders eigenlijk altijd op gehamerd. En altijd gezegd... joh, meer leuk dat je goed kan voetballen... maar je hebt ook een stel hersenen waar je wat mee kan. Dus laat die kans niet gaan. En daarom ben ik ook in Amerika gaan voetballen... waar ik mijn bachelor psychologie heb gehaald. Um, ik heb ook mijn bachelor psychologie daarna... aan de Open Universiteit in Nederland gehaald. En ben nu bezig met een master... arbeid en organisatie psychologie. Dus ja... Ik ben heel erg blij dat mijn ouders daarop gehamerd hebben. Want het is toch wel lekker om al vast een papiertje te hebben, ja. Daar ga je ook zeker iets mee doen. Nou, ik ja. denk het wel. Misschien ook niet, maar dan was het alsnog... Je wereldbeeld wordt ook zoveel groter als je studeert. Je leest zoveel dingen. Je leest onderzoeken en je leest uh, over uh, bedrijfssituaties. En, en je leert zoveel meer van, uh, van studeren dan alleen het boek wat je leest. Je leert met leraren omgaan, je leert... Planning maken, je leert uh, uh, je, met je medestudenten omgaan. Uh, in, mijn medest, in mijn studentenklas was ik gewoon een nobody. You know? okay. En in een stadion ben je ineens uh, gillende meisjes om je heen, maar die studenten geven er echt niet om. Als jij in een teamproject zit, dan moet je net zoveel doen, weet je wel. En het, ja, het helpt je gewoon je, je blik verbreden. Je ontmoet heel veel andere soort mensen op de universiteit. En ja, ik ben echt heel erg blij dat ik dat heb gedaan. Ja.
0: En er is nog iemand anders die jou bewondert en wat tegen je wil zeggen?
2: Lieve Merel, ik ben altijd een beetje um, nou, gevleid, moet ik je zeggen. Als ik zie dat jij
1: iets wat ik in een vlaag van woede of verontwaardiging heb getwitterd of
2: op Instagram heb gepost... Als jij dat liked of erop reageert, er is uh, regelmatig iets waar wij ons uh, uh, allebei druk over maken, over onrecht in een
1: bepaalde wereld. Alleen ik denk dat het voor mij in mijn positie soms iets makkelijker is dan voor jou in jouw positie. En ik vind het heel leuk om te zien hoe jij daar heel elegant en met een glimlach dikke schijt aan hebt en precies zegt wat er gezegd moet worden over nou ja, gelijke rechten, over... Veiligheid en uh, ik, uh, ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen. Nou, dat en heel goed voetballen dan.
0: Dikke kus. Nou, ja, dit was uh, Claudia de Bruin met mooie woorden over je. Uh, jij wordt ook vaak gezien als activist hè, omdat je je uitspreekt over maatschappelijke zaken, MeToo en de hashtag You can count on me om homoseksuele voetballers te
1: steunen die uit de kast willen komen. Vind je jezelf ook een activist? Nee, nee helemaal niet. Ja, ik, ik word vaak in die rol een beetje geduwd. Of uh, media, die zeggen vaak van. Uh, uh, die schrijven dan wel eens op. Weet je wel, voorvechtster voor. Uh, of, uh, nou ja, in elk geval activistische voetbalster uh, of iets dergelijks. En nee, ik zie mezelf helemaal niet zo. Ik, ik, het enige wat ik doe is uh, wel eens iets aankaarten. waarvan ik het zo belangrijk vind. Dan heb ik het weer over de fucks die je ergens wel of niet omgeeft. Uh, nou ja, ik heb er een paar gereserveerd voor hele grote belangrijke dingen. die ik belangrijk vind. En daar zeg ik denk ik over wat ik voel heel erg. Uh, en toch weg te blijven van al dat opiniemaken, uh, wat iedereen eigenlijk een beetje doet. Ik, ik probeer het echt alleen maar te focussen op dingen die ik, nou, die zijn eigenlijk voor mij zo voor de hand liggend, dat ik denk dat dit überhaupt nog een discussie moet zijn. Dan grijp ik in, of tenminste, dan heb ik het gevoel van ja, deze, deze battle pak ik aan. En, um, en dan eigenlijk altijd vanuit een positieve invalshoek. Dus bijvoorbeeld, er was inderdaad een homoseksuele voetballer die een anonieme brief stuurde naar de Sun dat hij dus wel homoseksueel was, maar daar niet voor uit durfde te komen. Dus ik, ik, ik ben dan niet iemand die dan zegt, wat verschrikkelijk. Dat die jongen nog niet uit de kast kan komen. En uh, wat voor wereld leven we nou eigenlijk, dat dit nog niet mogelijk is. Ik ben meer van iemand die zegt, jongens, laten we iedereen die daar hetzelfde over denkt bundelen. Dat dat gewoon heel normaal is. En dan de positieve uh, boodschap de wereld insturen van, joh gast, als je uit de kast wil komen, dan zijn hier duizenden en duizenden mensen die jou gewoon zullen supporten. En misschien nog wel meer zullen supporten als je niet uit de kast komt. En dat is een beetje de positieve boodschap die ik er dan graag... Aan wil geven, want dat heb ik ook heel erg vaak met, um, met bijvoorbeeld emancipatie of de, de rol van vrouwen in de maatschappij of bijvoorbeeld de rol van vrouwenvoetballers in, um, in de voetbalwereld. Dan zeggen ze, ja, die, die, de vrouwen, wij moeten gelijk verdienen als de mannen. Of het is toch belachelijk dat de vrouwen nog niet gelijk verdienen als de mannen. Of dat het zo'n groot verschil is. Ik ben meer van iemand die zegt, jongens, moet je eens voorstellen... als we nu gaan investeren in vrouwenvoetbal... dat dan over vijf jaar het stadion net zo vol zit... als dat het nu bij Barcelona Real Madrid in de Champions League zat. Want er zaten 100.000 mensen. 93.000 mensen. En dan zie ik kansen, weet je wel. Dus ik ben heel erg van... Ik ben niet activistisch door heel erg te hameren op alles wat niet goed gaat... en dat het allemaal beter moet. Ik ben meer iemand die zegt, jongens, het is zo voor de hand liggend... dat dit nog niet is zoals het zou kunnen zijn. En als we dat op deze manier aanpakken, dan gaan we daar die kant op. En ik zie dat niet echt als activisme, meer als um, ja, inspirator of motivator... om de mensen ogen te openen van, oh, dat is ook een manier om er zo naar te kijken... En dat is anders dan iemand die echt demonstreert. en uh, een groot gedeelte van zijn leven vrijmaakt. tijd vrijmaakt. om zich in te zetten voor de rechten van vrouwen of homo's.
0: Maar Claudia Brijs zegt het heel leuk. <lacht> Want je doet het gewoon op een hele leuke, elegante manier. Ja. Zeg je wel waar het op staat, toch? Want je, je boodschap is helder.
1: Ja, dat, ik heb wel een heldere boodschap. Alleen. Uh... op een elegante manier. Ja. ja, zo kan je het zeggen. Ja. <lacht>
0: Maar het woord activistisch... daar is een beetje een negatieve connotatie bij Merel van Dongen.
1: Nee, ook dat niet. Want nee? ik, heb, ik denk dat er ontzettend veel goede activisten zijn... maar die maken echt een groot gedeelte van hun leven en tijd vrij... om het daar ook echt voor in te zetten. En okay. ik vind dat een te grote eer voor wat ik mm. doe. Ik, ik doe... Ja. Ik zeg wat op Twitter en ik zeg wat in interviews, maar het is niet zo dat ik echt denk, op maandag ga ik me inzetten voor de, weet je wel, ik, ik heb geen rol in een organisatie, ik word er niet voor betaald, ik, ik ben niet iemand die op zoek gaat naar uh, uh, um, uh, bijvoorbeeld een, een goed doel, die zich daar heel erg, weet je wel, dus ik zou het een te grote, nou bijna eer vinden om activistisch genoemd te worden. Je bent wel
0: een inspirator op dat gebied. En weet je, je hebt dan, ik, ik mag niet schelden van mijn moeder, dus dat
1: doe ik niet. Dus ik heb, ik er heb er net heel vaak gezegd.
0: Ja, maar je hebt er dus een paar de, de F's die de gebruikt. Dat zit hem op uh, uh, homoacceptatie.
1: Ja, op. Vrouwen... Dus de kracht van de vrouw, die de moet, de vrouw meer, ja. uh, moet meer uit, van, uit de uit worden gepraat. In ja. plaats van de vrouw die vaak als slachtoffer wordt ja, neergezet. Ja. En heb je nog
0: een F? Of uh, um, een beetje
1: Dit zijn wel de belangrijkste. En, en, en ook wel: uh, ik, ik sta ook wel heel erg voor gelijk, gelijke kansen. Niet alleen voor vrouwen, maar eigenlijk voor iedereen en alles wat er in Nederland opgroeit. Zeker de kinderen, ja.
0: Ja, en je zei net al even iets eerder. Hè? Heel mooi over dat, uh, wat er op het uh, WK in Frankrijk gebeurde. Oranje marsen, dat het veel meer voor jou is dan alleen een oranje Dat ja. je ziet de rol eigenlijk van de vrouw, de emancipatie. Um, ja, heb je het gevoel, dat, dat, dat is ook een soort missie van jou, toch? Om, om, om nou, de kracht van de vrouw te benadrukken. Heb je het gevoel dat je daar ook alweer veel verder in bent? Als we dan even naar Nederland bijvoorbeeld ook kijken.
1: Ja. Missie? Ja wel, want je leert toch wel uh, een beetje je, um, uh, je mening vormt wel naarmate je ouder wordt. En je leert ook beter die mening te, te beschrijven, wat genuanceerder te zijn. Um, je, ja, Ik begin steeds beter te leren hoe je mensen dus inderdaad kan inspireren in plaats van dat je alleen maar uh, hamert op wat er niet goed gaat of zo. En, ja. Ik hoop nog veel meer te leren. Ik ben pas 29, maar ik, ja, ik, ik denk wel dat hoe ouder je wordt... je hebt toch die levenservaring ook nodig... Om, om goed te begrijpen hoe het leven precies in elkaar zit. En die heb ik nog niet. Ik voel mezelf, ik ben pas 29. En ik hoop gewoon heel erg met open ogen en heel veel uh, nieuwsgierigheid naar de wereld te blijven kijken en dan zal er vast nog wel van alles veranderen in mijn mening, maar uh, ja, dat dus zo probeer ik een beetje mijn ogen open te houden en me te blijven verwonderen over, over de wereld hoe die is en hoe die zou kunnen zijn.
0: Um, ja, we hebben, we hebben nog iemand gevonden die wat ik tegen je wil zeggen. Jeetje, jeetje.
1: I just wanna say, in case you don't know it, that I'm the luckiest girl in this world for having you and that i can wait to be your wife porque nos casamos que ya sabes que lo nuestro es de otro planeta bambi is here crying because she also wants to say something to you and because she's missing you so please come back uh, home soon because we can't be without you. you know something else i want to say Ik ben heel blij met jou is dat oké? Alright? or Kies aan, zie je
0: is Anna Romero, mm -hmm. jouw verloofde. Ja, wat
1: lief. Nou, dit is toch... Ja. Al, als ik haar niet had gekend en dit had gehoord, had ik ook al met haar willen trouwen. <laughs> ja, ze is echt de liefde van mijn leven. Is echt... Uh, ik ben zo ontzettend blij met haar. En, uh, en we gaan dus trouwen. We zijn nu vijf jaar samen en... Uh, en eigenlijk wist ik al heel erg snel dat de liefde van mijn leven was. Dus um... Waarom mis je dat? Ja, ik weet niet. Het is bij mij heel erg op gevoel gebaseerd. Het is niet echt zozeer... Uh... Het is een soort energie of zo die je voelt van iemand. Dus... Uh... Ik weet nog dat zij, ik speelde bij Ajax en uh, toen las ik ergens in de zomer dat we een Spaanse speelster hadden getekend en ik zag een foto op Instagram en, en toen, nou, toen was, wist ik het eigenlijk al. Nou, ik wist niet, nee, laat ik het zo zeggen, ik wist niet dat ik, ik verliefd zou worden op haar of dat ik met haar ging trouwen, maar er was wel meteen vanaf dat moment dat ik geïnteresseerd was in wie ze was, laat ik het zo zeggen. Dus toen kwamen ze de kleedkamer in en hebben we elkaar ontmoet. En toen, hebben we, toen hebben we, zijn we een keertje wat gaan drinken. En ja, toen was al wel heel snel voor mij duidelijk van... wow, het was zo interessant en, uh, en slim en grappig. En uh, ja, dat was, wel, uh, ja dat, dat was wel wat mij betreft liefde op het eerste gezicht, ja.
0: Was het wederzijds?
1: Ja, het was wel wederzijds. Maar we hebben wel heel lang gewacht om... Ik wilde namelijk geen relatie met iemand in mijn team. Dus uh, toen heb ik dat nog heel lang de boot afgeprobeerd te houden. Dus dat duurde nog tot uh, pff, november, december voordat we, voordat we besloten het officieel te maken. Ja. En, en, en toen, hoe hebben jullie dat dan verteld in het team? Nou, um, ik dacht dus dat, het, dat ik heel professioneel het volledig buiten kleedkamerduren had weten te houden. Maar blijkbaar was mijn blik dus al uh, zo verliefd dat iedereen eigenlijk wel wist dat ik verliefd was op Anna. Um, en, um, en aan de coach, weet ik nog, dat de coach, dat was in dat moment, was het Ed Engelkes. Toen heb ik hem wel verteld van, goh, ik zou graag willen dat je dat van onszelf hoort. Uh, voordat je het van iemand anders hoort, dat Anna en ik uh, verliefd zijn geworden. En, uh, en hij reageerde echt top. Hij zei... Uh, Heel erg blij voor jullie. En maak, doe vooral... Uh, uh, weet je, als je verliefd bent... Ja, dat, dat, dat kan je niet tegenhouden. Maar weet wel dat je op moet passen... Met wat je naar buiten brengt. Van, uh, ja, dat is gewoon... Uh, daar, ja, daar moet je wel slim in zijn. Zeg maar. En uh, dat, dat advies hebben we altijd goed opgevolgd. En we zijn er altijd heel professioneel mee omgegaan. Bij Ajax en twee keer kampioen geworden. Twee keer de beker gewonnen. dus Er was wat resultaten ook niks op aan te merken. Dus, uh, ja.
0: Je ging ook op de middenstip... Bij ijs. Door je knieën voor haar. Ga je ook bij Aijs trouwen?
1: Nee, we gaan, niet, we gaan in Sevilla trouwen. Want Anna is Spaans. En ze komt uit Sevilla. En als je daar ooit bent geweest... dan is het geen moeilijke keuze waar je gaat trouwen. Als je Sevilla kent... is het misschien wel de mooiste stad ter wereld. Um, het is een kleine stad. dus uh, um, Het is geen grote stad. Maar alles wat Sevilla heeft... het maakt niet uit waar je een foto van neemt... of op welke plek je staat. Alles is een soort sprookje. Dus dat, die keuze was vrij snel gemaakt. Maar ik vind het ook heel erg leuk... dat ik haar in elk geval ten huwelijk heb gevraagd bij Ajax. Want ook Ajax is een groot gedeelte van ons leven. We hebben elkaar daar ontmoet. En um, ja ik ben al heel mijn leven groot Ajax-fan. Dus voor nu is ook Ajax voor altijd een beetje in ons, uh, in ons liefdesleven. zeg maar dat, we daar in elk geval ten huwelijk, dat ik haar daar ten huwelijk heb gevraagd. Dus... Uh, Nee, dat, uh, daar heb ik heel erg veel zin in. Echt super veel zin in. En we gaan ook heel veel mensen uitnodigen. Dus het wordt ook echt het feest van het jaar, denk ik. Van de eeuw. <laughs> ja.
0: Um, en, en wanneer gaan jullie trouwen?
1: Volgend jaar uh, zomer. Dus waarschijnlijk vlak voor het WK. Ja.
0: Oh, wauw. Spannend.
1: Ja, ik wilde eigenlijk trouwen voor het, voor het toernooi begon... Want anders zit je tijdens het toernooi te bellen over de catering. En het uh, lijkt me toch geen topvoorbereiding om uh, te bellen... over of je een, een, een ijsje als toetje wil of een, uh, of een taart. En dan vervolgens tegen Frankrijk de WK-finale moet gaan voetballen. Dus uh, ik dacht dat we nou voor, het, voor het WK uh, trouwen... Dan, uh, dan hebben we dat precies afgetikt. En dan, kan ik me daar, dan kunnen we op huwelijksreis in Australië. <laughs> Want daar is het WK. Uh, dan mag ze wedstrijden komen bekijken.
0: Dus, ja maar uh, heel romantisch na het WK dan op huwelijksreis
1: Nou dat gaat waarschijnlijk niet lukken Mijn leven en haar leven Want zij is dokter Dus uh, dat gaat waarschijnlijk uh, Zij kan ook niet zomaar twee weken of drie weken weg Nee Dus die huwelijksreis gaan we ooit vast wel een keer doen Maar als ze maar eerst ja zegt Dan, uh, dan weet ik zeker dat ze van mij is
0: <lacht> Gaan jullie allebei in het wit trouwen?
1: Ja allebei in het wit En uh, ik weet zeker dat zij in een jurk gaat Maar ik weet het zelf nog niet Maar ik denk ook een jurk
0: en gaat Anna ook deze zomer... het ja, is denk ik een beetje een, een rhetorische vraag... gaat Anna kijken in Engeland?
1: Ze gaat zeker kijken. Ik weet niet of ze kan komen... omdat ze dus zo druk is. Ja. En ze zit in het eerste, dan in het tweede jaar arts in opleiding... dus dan krijg je alle rotdiensten en zo en nachtdiensten... En ze moet natuurlijk ook nog een beetje op vakantie. En als je dan vakantiedagen hebt... dan heb je ook geen zin om alleen mij 90 minuten in het stadion te zien... en dan niks te kunnen doen. Weet je? Dan wil ik ook dat ze lekker met de familie is... En, uh, en leuke dingen gaat doen. Maar ze gaat sowieso kijken of het nou op de tv is... of, uh, of in het stadion. Maar we zien wel.
0: En wanneer is EK voor jou een succes?
1: Als we Europees kampioen worden. Je
0: legt de lekker, lat lekker hoog.
1: Ja, als je... Als je... Europees kampioen wordt en dan tweede van de wereld wordt. Dan, ja, dan kun je ook niet heel tevreden zijn als het, uh, als het minder is dan goud. Alleen we zijn we ons wel heel erg van bewust dat het niet zomaar uh, een voor de hand liggende doelstelling is. Om Europees kampioen te worden met alle concurrentie die we hebben. En alle fantastische teams die Europa heeft. Maar als je vraagt aan mij, wanneer ben je tevreden. Ja, Dan ben ik met goud tevreden. Dat zou ook wel een
0: ultiem sprookje voor jou zijn, toch? 2017 afvallen. Ja.
1: Ik zie ons nog samen met een tv-uitzending zitten toen. Ja.
0: Vreselijk. Uh, ja. En dan nu goud winnen.
1: Ja, als, als dat zo is, dan uh, schrijf ik er een boek over.
0: En stop je dan ook met voetbal of ga je dan nog wel door?
1: Uh, nou, een WK in Australië en Nieuw-Zeeland is ook wel geweldig. Maar uh, ja... Kijk, ik heb sinds dat ik er weer bij zit na 2017... zie ik alles als een toetje. Eigenlijk zie ik alles als een bonus. Het WK 2019 was een bonus. Ik, ik, had, er nooit, ik, had, ik had er niet bij gezeten. Dus Voor mij was überhaupt al meegaan... was alweer, weet je. Dus ik zie elke dag eigenlijk hier een soort bonus. Dus als ik dan ook nog eens... Uh, een gouden medaille op een EK of WK nog kan winnen... dan, dan gaat het dak eraf. Dan, dan weet ik niet wat ik van vreugde aan moet, denk ik.
0: Nee, wat zien we dan voor Merel? Ja, Ik weet het
1: niet. Nee, ja, dat is... Dat... Ja, dat zou echt helemaal geweldig zijn. Dat is echt wel waar ik alles voor doe ook hoor. Waar heel mijn leven staat wel in het teken daarvan. Het, staat, het is goed slapen, goed eten, um, tot en met het EK. Dus ja, ik doe er alles aan en dan hoop ik dat het lukt. En als dat lukt, ja, dan, uh, ja, dan schrijf ik er een boek over. <laughs> Ooit.
0: Wat zijn je ambities nog? Je studeert psychologie, je bent verliefd, je gaat trouwen. Je wil nog uh, presteren. Wat zijn al je ambities nog?
1: Ja, dit toernooi is wel heel belangrijk voor mij. Um, want ja, ik ben 29. Dus wat voetbal betreft... gooi ik al mijn hoop op dit toernooi. En uh, het zou prachtig zijn als er nog een WK uh, achteraan gaat. En het zou nog helemaal geweldig zijn... als een, wie weet nog een Olympische Spelen in Parijs. Maar ik, ik, ja, ik, laat ik het zo zeggen... Het EK op dit moment is mijn allergrootste voetbaldoel en droom en ambitie. Um, ik speel natuurlijk bij Atletico Madrid. En ook zij uh, hebben een enorme doel om weer Champions League te gaan halen. Dus het zou ik ook echt geweldig vinden om bijvoorbeeld volgend jaar of het jaar daarna... Ik heb nog twee jaar contract uh, aan de Champions League te mogen deelnemen. En verder als mens hoop ik... Uh, ja, Weet je, uh, sky is the limit, denk ik. Uh, ik zie wel waar ik strand. Maar uh, al zou ik uh, de baas van FIFA willen worden... of uh, de baas van de KNVB... of bondscoach van de mannen... Uh, of bondscoach van de vrouwen... of, uh, of misschien gewoon... Uh, misschien laat ik me omscholen en word ik loodgieter. I don't know, weet je, ik weet het niet. Uh, ik, ik laat het leven wel een beetje lopen... waar ik denk dat het zou moeten gaan. En, uh, en dan... Komen die beslissingen vast. Komt vast de wijsheid op het moment dat die beslissing genomen moet worden. Maar ja het allerbelangrijkste is dat de relatie met mijn ouders. En met mijn zussen en met mijn vriendin goed zijn. Uh, dat ik me dichtbij voel bij hun. Dus ik zie mezelf niet in Amerika gaan voetballen nog of zo. Weet je wel. Ik wil gewoon heel graag dicht bij Amsterdam en Sevilla zijn. En, uh, en Anna en ik willen ook graag kinderen. Dus als ons dat gegeven is zou het wel heel erg leuk zijn. En uh, ja, dan zie ik wel waar het schip strandt. Uh, maar ja. Als de relaties maar goed zijn, dat is het hoofddoel. En uh, wat zou
0: je willen dat als je kinderen krijgt... dat die dan uh, over jou zeggen later, als ze wat groter zijn?
1: Nou, dat wat ik eigenlijk uh, over mijn eigen ouders zei natuurlijk... dat er dus altijd, altijd ruimte is voor... Uh, voor gevoel en een luisterend oor is... en uh, dat, uh, dat mijn kinderen zich... vertrouwt en thuis voelen... Uh, dat is het aller, allerbelangrijkste En het maakt me niet uit... wat ze doen met hun leven... als ze dan maar met, uh, met eer en geweten... hun leven leiden en, en uh, proberen... Er, er te zijn voor anderen.
0: En nog één ding. Ik zou je heel graag als FIFA-directeur willen zien... En zouden we dan nog een toernooi in Qatar voetballen... als homoseksualiteit daar verboden is?
1: Never, never, nooit. Maar ja, dat heb je als FIFA-directeur ook niet in de hand. Hè? Dus als er gestemd wordt, wordt er gestemd. Maar ga er voor mij aan als ik FIFA-directeur word... dat de stemming in elk geval eerlijk gaat. En niet corrupt.
0: Dankjewel, Merel van Dong. En heel veel succes op dit EK. Dat al je dromen mogen uitkomen.
1: Bedankt. Is je
0: gegund. Bedankt. Dankjewel. Wil jij nou een gesigneerd oranje item winnen van Merel, Sherida of Vivianne? Houd dan onze Instagram pagina at Helden Magazine in de gaten.
2: Dit was Helder de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.